0: Ustedes que son padres de... La Salle Cancún Radio presenta Convergencia Sonora, el podcast de las tribus entre nosotros. Yo soy Mauricio González y comenzamos. Se viene una cultura en donde me siento muy identificado y le invierto mucho para hacerlo pero la parte económica sí que es un problema, pero es suficiente para saber que el día de hoy hablaremos de la tribu de los gamers. Los videojuegos representan en este momento de nuestra era una de las alternativas de entretenimiento más apeticiadas en el mundo. Millones de jóvenes gozan a diario con la experiencia de sentarse frente a una pantalla de televisión y, mientras sostienen un mando a sus manos, disfrutan la oportunidad de viajar en el tiempo y el espacio, ya sea porque se trata de una aventura a través del desierto como lo que ofrece el título de Journey, una guerra entre naciones como las ofrecidas en las entregas de Call of Duty, o bien, una noche oscura donde Batman lucha contra sus villanos más tenaces. Un videojuego ofrece la dicha de conocer una historia en la cual olvidarse por un momento de la propia realidad. A los jugadores de vocación, es decir, los que sacrifican varias horas a la semana para jugar, se les denomina como Gamers, la palabra rinde homenaje al concepto en inglés, video game. Hoy en día, buena parte de ellos juegan a través de consoles de videojuegos, aunque también están los que la hacen a través de su PC, tablet o smartphone. Pero, ¿qué es lo que hizo que a nuestros días ganáramos un montón de artículos de videojuegos? Yo soy Mauricio González y bienvenidos a Las Tribu Entre Nosotros. Episodio de hoy, Los Gamers. Para entender la evolución del gamer a la historia, hay que regresar a sus inicios, cuando el primer videojuego era abismalmente pixelado y la interacción con lo que ocurría en la pantalla era bastante escasa. Para muchos, el primer videojuego fue el Nought and Crosses, que fue elaborado por Alexander S. Douglas. Este juego consiste en una versión donde el jugador debía competir contra una computadora al clásico juego de tres en raya, es decir, la cuadrícula de 3x3, donde la X o el 0 daba forma a ocupar tres espacios seguidos. Este juego fue desarrollado por allá en el año de 1952. Seis años más tarde, el señor William Higginbotham desarrolló un simulador de tenis, bautizado como Tennis for Two. Este título estaba disponible para aquellos que visitaron la exposición de Brookhaven National Laboratory. Es el primer videojuego que permitió la interacción de dos jugadores a la vez. Y luego, cuatro años después, un estudiante del MIT Massachusetts Institute of Technology, logró gestar un juego para computadora tras el uso de gráficos pictoriales. El título se llamó Space War. Aquel desarrollador tuvo que invertir seis meses de su vida para conseguir dicho éxito. Para el año de 1968, Ralph Barr, en compañía de Albert Maricon y Ted Dabney, desarrollaron un título denominado como Fox and Hounds que se convertiría en el primer videojuego de categoría doméstica y el cual implicó a su vez el desarrollo de la Magnavox Odyssey, es decir, la primera consola de videojuegos cuyo funcionamiento se completaba con una pantalla de televisión. Esta consola fue comercializada por Philips y permitía la carga de algunos juegos pregrabados. Los títulos de por aquel entonces contaban con la misma calidad de pixeles, es decir, los personajes y los ambientes estaban matizados en una alta dosis de minúsculos cuadritos, que sin duda tardan recordarán recordar a las nuevas entregas de Minecraft. A partir de ese momento, el gamer de la época tuvo que conformarse con algunos títulos del mismo estilo. Por aquel entonces, tener una consola de videojuegos era un lujo que realmente tenía en alto costo, así que los gamers tuvieron que esperar hasta que en el año de 1972 se fabricaran las primeras máquinas recreativas de videojuegos. De ese modo, los gamers comenzaron a tener la oportunidad de jugar en salones de entretenimiento bastante comunes en los de comerciales. Los gamers podían jugar durante varios minutos a cambio de unas cuantas monedas que introducían en las ranuras de la máquina. Fue todo un éxito en ese momento, pero entonces los gamers se entretenían con títulos como Pac-Man, Battle Battlezone, Tron, entre otros. El negocio de los videojuegos se convirtió entonces en algo lucrativo y los gamers deseaban más algo que pudieran disfrutar en su propia casa, por lo que las empresas desarrolladoras de tecnología como Atari, Namco, Nintendo o Sega se enfocaron en desarrollar sus propias consolas de videojuegos. El Atari 2600 fue una de las consolas que mayor impacto tuvo en la época, pese a que los gamers se conformaban con títulos bastante similares a los de las máquinas recreativas. El típico gamer del momento tenía que pedir permiso a sus padres para que le dejaran jugar al menos una hora al día. Para el año de 1990, Nintendo ofreció al mundo la consola Super Nintendo, que incluía el clásico videojuego Super Mario World. Otros títulos disponibles eran Contra y Bomberman, juegos que solo ofrecían un rendimiento en 2D, o sea, segunda dimensión. En ese momento de la historia empezó a surgir la necesidad de crear un tipo de videojuego con mayor movimiento y jugabilidad. Se dio un salto del estilo del juego de 2D al 3D. Un ejemplo de ello fue el clásico videojuego Alone in the Dark, que fue lanzado en el año de 1992 por parte de la empresa Infogrames. Otras empresas siguieron trabajando en juegos en 2D, pero dotando los escenarios de mayores colores y presentando historias más largas que atrajeron la total atención de los gamers, por ejemplo, Prince of Persia 2, que fue lanzado inicialmente para PC. Hacia finales de la década de los 90, ya el sistema de juegos 3D estaba superposicionado en la comunidad gamer. El gamer se torna más exigente con los títulos y solo conforma con un tipo de juego que le permitiría tener una experiencia de inmersión en el juego, donde pueda desplazarse hacia cualquier dirección, tal como lo hace en el mundo real. Para ello, nacen las consolas como el Super Nintendo 64 y la Playstation. Pocos años más tarde, Microsoft decide lanzar su consola Xbox que también se convertirá en fuerte competidor permitiendo la carga de videojuegos en tres dimensiones y con un argumento a vivir por parte de los protagonistas que el gamer controla con su mando. Hoy en día, el mundo de los videojuegos y la industria que lo sostiene es cada vez más activo. Compañías como Ubisoft, Rocksteady, Electronic Arts, Sony, Square Enix, entre muchos más, han empezado a generar más colección de títulos cada vez más agradables, más interactivos, más llenos de contenidos y funcionalidades. A esto se le agrega la creación de premios como el GOTI, que les ha permitido a los críticos valorar hasta qué punto un videojuego está a la altura de todo el desarrollo y tecnologías de la época actual. La crítica de videojuegos también ha logrado que existan miles de sitios web, a lo que el gamer accede para formarse en criterio sobre las nuevas entregas y tener una idea de las novedades. El gamer actual ya no se conforma con videojuegos funcionales como ganar una carrera de autos o solucionar un problema de lógica lo que busca son universos con historias realmente entretenidas. El concepto del mundo abierto que se ve en juegos como Grand Theft Auto 5 o Watch Dogs es el que más impacto tiene, porque así el gamer tiene la libertad de moverse en la belleza de los gráficos explorando una ciudad, una isla o un edificio. Un buen gamer ya sea porque juega a través de una tablet, un smartphone, una consola o una PC hace que su vida frente a la pantalla se convierta en un deporte un entretenimiento que le da un goce total de horas enteras mientras la perfección de los gráficos y la jugabilidad le permite ser libre en un mundo lleno de emociones y misterios, disparos y estrategias. El gamer logra que los videojuegos se conviertan en un mundo paralelo a disfrutar, un momento para aislarse, como quien decide leer un libro o ver una película. El gamer se diferencia del videojugador casual o casual gamer, en que el videojugador casual generalmente se inclinará por la consola o juego más económico, más fácil de utilizar y jugar, o simplemente que esté de moda. Comúnmente no tiene mucho conocimiento sobre la construcción, calidad y otros temas más específicos de los videojuegos. El jugador casual no tiene la cultura gamer, esto es saber lo que se trata una tarjeta gráfica, un driver, etcétera, y por ello no le interesa ni se molesta en instalarlo, fijándose en lo mejor de los casos solo en la calidad gráfica y la popularidad. Además los casual gamers o jugadores casuales No llegan a valorar los aspectos gráficos Que definen al videojuego como el HDR Los shaders u otras nuevas inclusiones informáticas Y por lo tanto nunca llegan a comprender lo que es Y ni se interesan en saberlo En cambio, el gamer generalmente no le interesan los videojuegos casuales Y si se interesa principalmente por videojuegos más complejos Que son difíciles de manejar y dominar Que realmente sean un verdadero reto y diversión sin importarle estar horas y horas practicando para conocer y explotar todos los aspectos ocultos del videojuego, dominando e interesándose por términos y temas más específicos como la relación con la gráfica, informática, hardware, etc. y que esté presente y bien usada la mejor tecnología en las novedades que cree la industria de los videojuegos. Igualmente, al gamer le interesan los juegos multijugador o juegos online, y si pueden montar clanes o participan en torneos para poder demostrar sus habilidades. Para muchos ser un gamer es un estilo de vida, estas características hacen que el gamer sea considerado como un tipo de freaky, por ello el término gamer se utiliza igualmente para indicar al videojugador fanático, aunque muchas veces existen grandes diferencias entre el gamer y el resto de la comunidad freaky. La Salle Cancún Radio presentó Convergencia Sonora, el podcast de las tribus entre nosotros. Regresaremos con más. Escúchanos siempre.